0: Mas a gente, inclusive, está superando os né, percalços de logística, porque ainda existem muitos para o Estado, que está ainda nessa, nesse crescimento exponencial do agro. Mas, realmente, é como a gente costuma dizer, onde o agro pinta raízes, o desenvolvimento vem de uma forma muito rápida. Uh -huh.
1: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com a Aline Zago, que é advogada e produtora rural lá em Roraima. Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
0: Nossa, eu que agradeço. É uma grande honra estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa, essa turma do agro tão proativa.
1: Show, show de bola. Vamos contar um pouquinho, né, do que vocês fazem aí no norte do país, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber as coisas que vocês fazem por aí.
0: Nossa, nem me fala, porque o pessoal costuma achar que Roraima é só índio, gente.
1: Não, a gente produz também, tá bom? <risos> muito bom. E você que tá aí ouvindo, ó, você já viu, né? Aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o gore, que nós já, já estamos de volta. <risos> Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, então aqui de volta com a Aline. E Aline, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho aí da sua história para a gente,
0: cara. Ai, gente, é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho desse amor que é o agronegócio, né? Essa, como a gente costuma dizer, roda propulsora do nosso país. Eu sou advogada, uma jovem advogada, é, mas o meu amor pelo agro já vem de berço. A minha família é produtora, né? nós temos uma fazenda no sul do estado de Roraima. O meu pai, ele é, ele é aquele que abraçou o agro de Roraima, veio lá do Rio Grande do Sul há 35 anos, desbravou essa, essa terra que nós chamamos de, de nossa casa.
1: Você nasceu aí, né?
0: Sim, eu nasci aqui.
1: Ah, interessante, né, cara? Porque assim, o que talvez Roraima viveu aí um, dos 20 anos pra cá foi provavelmente o que Mato Grosso viveu há uns 50, 60 anos, sabe? Porque assim, tudo que foi construído aqui na agricultura ali, se a gente pegar o eixo da BR-163, outras regiões de Mato Grosso, muitas pessoas do sul vieram, né, e vocês vão subindo Com <risos> cada certeza. vez mais longe, né <risos> exatamente, vai fazendo esse caminho
0: reverso, né e, Roraima, a gente costuma dizer que é a menina dos olhos, né? A gente compreende, temos tido, graças a Deus, bastante impulsionamento né, do nosso governo estadual para o agro uh, local. Né? A questão de exportações também tem feito bastante procura desse mercado. É. E o, o mercado de grãos né, no estado ele tem tido um fôlego muito grande Há cerca de cinco anos para cá ele teve né, esse boom que nós costumamos dizer, mas também sempre tivemos uma pecuária expressiva que está ganhando força cada dia mais.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu lembro que quando a gente começou a conversar, né, sobre gravar um episódio aqui e tal, e eu comentei com você que eu trouxe no podcast Gestão Rural, que a gente faz lá com o pessoal da SCAD, eu trouxe a Jaqueline Brito, né, que ela é de Roraima, só que ela fica ali na região do Lavrado. Aí você falou assim pra mim, não, ela fica em outra região aqui do estado, eu fico mais pro sul, né, cara? Então... Eu acho que seria legal, cara, para a gente conhecer um pouquinho mais assim, de Roraima, do estado de vocês. Você tem como contar para a gente um pouco sobre como o agro tem crescido aí?
0: Não, com certeza, é fantástico, né? A gente costuma dizer que Roraima é um estado excepcional pela capacidade produtiva que ele tem, por essa diversidade de biomas dentro de um só estado. Porque nós lá do sul do estado, nós temos literalmente uma floresta amazônica, né, uh, esse bioma amazônico extremamente riquíssimo, que, na verdade, foi explorado primeiro mais para as aberturas da pecuária, né, que foi tomando aí os, os seus rumos da pecuária extensiva, e para o norte do estado, né, que é hoje a menina dos olhos da soja roraimense, por ser um relevo bem mais plano, já é outro bioma, né, é o bioma parecido ali com o cerrado, que a gente chama, né? É totalmente diferente. Eu não sou especialista nessa questão de terras, mas mas a gente tem uma certa um certo conhecimento, né? E, e realmente tem sido as áreas mais procuradas para soja lá uh, no norte do estado, né? Que inclusive já estamos aí com 100 mil hectares de soja.
1: E tem um ponto bacana nesse processo, né? Que eu lembro que quando eu trabalhei aqui no IMEA, o Instituto fez uma visita em Roraima, né? E tem essa questão de Roraima, você está no hemisfério norte, né? Então, a produção é, é, é em outra estação, né? É diferente da estação aqui do sul, né?
0: É, exatamente, é o que a gente costuma dizer. Enquanto vocês estão plantando, a gente está colhendo e vice-versa. É uma dinâmica muito diferente. Por isso que nós sempre reiteramos o quanto que o Brasil é, é esse país fantástico que o ano inteiro está produzindo de norte a assim, sul, de leste a oeste, né? E a nossa janela de plantio, inclusive, lá do sul do estado, que é onde a minha família produz, é, a nossa janela, ela vem mais ou menos ali em abril. A gente, como é que é o período das chuvas, a gente começa a plantar. E o pessoal já do norte do estado, já é ali por maio, um pouquinho depois, né? Mas a gente, inclusive, tá superando né, os percalços de logística, porque ainda existem muitos para o estado, que está ainda nessa, é, nesse crescimento exponencial do agro, mas realmente, é como a gente costuma dizer, onde, onde o agro pinta raízes, o desenvolvimento vem de uma forma muito rápida.
1: E você comentou, né, que a, a fazenda da família fica aí no, no sul do estado e, pelo que eu entendi, as diferentes regiões têm suas próprias peculiaridades, né? No caso da, da, da fazenda, como você contar pra gente quais são as atividades, tema de produção que vocês têm lá?
0: Como eu te falei, lá pra gente o subestado pessoal costuma rir: Meu Deus, vocês querem plantar soja mesmo lá? Porque é muito, muita chuva, né? A precipitação pluviométrica lá pro subestado é bem superior ao do norte, né? Justamente por essa diferença de biomas. Mas a gente tem feito já quatro safras de plantio de milho. Nós temos aí a pecuária no semi-intensivo, e realmente tem dado certo. Só que assim, a questão da soja ainda é um pouquinho mais complicada para nós ainda, do estado, por conta de estarmos ainda fazendo as aberturas de terra, ainda fazendo toda aquela questão de, de deixar agricultável para a soja, que ela é bem mais exigente, né?
1: Sem dúvida. Mas vocês começaram primeiro com a pecuária, né? Antes da agricultura, certo?
0: Exatamente. Foi durante a vida toda, né? A nossa, a nossa experiência sempre foi só com pecuária, é a pecuária extensiva, né, a princípio, aí depois é, sempre tra trabalhamos com as três fases, né, cria, recria e engorda, uh, e daí surgiu essa, agora, né, nesse, eu creio que de cinco anos para cá, essa intenção e, e aplicação de um, um processo de, de pecuária uh, semi-intensiva, com o consórcio Regração Lavoura-Pecuária.
1: É, o que é uma baita de uma pedida, né? Aqui em Mato Grosso a gente vê a maioria das regiões, algumas delas já tem bastante, assim, sistemas integrados. E isso favorece os dois segmentos, né? Tanto a pecuária como a agricultura, né?
0: Com certeza, até porque a, recupera, né, os nossos solos que outrora estavam extremamente degradados, vem aí trazendo essa... Eu diria que é um boom produtivo, né? E a gente costuma dizer que o produtor brasileiro ele já faz uma verdadeira mágica produtiva, um verdadeiro milagre produtivo, né? não é à toa que, conforme nós sabemos né, os dados oficiais, a gente produz toda essa quantidade incrível de alimentos que alimenta um bi de pessoas no mundo com 7% do nosso território né? agricultável, plantado. Então, assim, é fantástico e, e o agro brasileiro ele é esse reflexo. E nós aqui no estado de Roraima não estamos longe, estamos seguindo por esse caminho também. O que é muito incrível também mencionar a respeito das agroindústrias que estão é, se firmando aqui no estado, né? Nós temos indústria de soja, esmagadora de soja que beneficia soja, que é a agro serra verde que a gente gosta de falar pessoal fantástico e inclusive o é o nosso presidente da Prosoja, né? O proprietário eles realmente têm dado uma atenção toda especial para os produtores da Prosoja Roraima. A gente tem que realmente ser grato às nossas instituições que têm agido para fortalecer o nosso agro local. Isso é extremamente importante.
1: Isso é inovação, isso é Stoller. E deixa eu comentar, você tinha falado para mim previamente, né, que todo esse desenvolvimento que Roraima tá tendo, mas teve uma questão bem importante aí que foi o zoneamento, né? Como que ele beneficia o agro de uma maneira geral aí?
0: Isso, exatamente, o nosso zoneamento ecológico e econômico foi aprovado, né, ela é uma diretriz para propiciar o que a gente chama de compensação ambiental, que está previsto no nosso Código Florestal, que é uma prerrogativa do estado de Roraima e, na verdade, aqueles estados... Que compõe a faixa do que a gente chama Amazônia Legal, né? Que o estado de Roraima faz parte. E aí trata-se, basicamente, que é onde a gente tem essa, tem essa prerrogativa, inclusive, de afirmar. O estado de Roraima é, tem essa uma dessas condicionantes que trata o código florestal para ver essa compensação ambiental, que nós temos 65% do território do estado de Roraima voltado exclusivamente à conservação ambiental. Isso soma, se né, as áreas indígenas, áreas de preservação permanente e todos os o, as floras, enfim, todas as áreas de preservação somadas tem 65%, que é uma das condicionantes. Daí a segunda condicionante que nós teríamos, né, seria que nós tivéssemos, de fato, o zoneamento ecológico-econômico, que foi realmente, graças a Deus, aprovado no Sim. ano passado. Estivemos ali amplos debates né, com o governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura, para que pudéssemos, de fato, trazer esses mapas de zonificação. Né, participamos desse processo, que foi muito importante, justamente para trazer o que a gente espera né, de segurança jurídica que que a mais para quem está ali no campo. Né, porque já é tão difícil produzir, já temos um custo de produção extremamente elevado. Então, tem-se uma mística no Brasil, nós sabemos, lamentavelmente, a respeito dessa questão que claramente tem intervencionismos né, de preservação excessiva ambiental, muitas falácias, porque o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, tem um compromisso realmente ecológico incrível e fantástico, então nós tivemos essa caminhada, né? os 65%, que era uma das condicionantes de preservação do estado de Roraima, somado ao nosso zoneamento ecológico-econômico e somado à, à submissão né? à nossa Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que foi, graças a Deus, tudo passou né, pelo, por esse procedimento e a gente teria, então... Agora estamos só aguardando uh, o decreto do nosso governador, que vai, de fato, consolidar essa questão, que é uma prerrogativa nossa para o Estado. Então, de forma prática, o que, que isso traz para o nosso produtor? Nas áreas de lavrado, é, a gente tem um valor, uma quantidade, né? de 60%, 65% que pode ser explorada pelas áreas de lavrado. E no sul do estado, nas áreas que são inerentes à floresta amazônica, apenas é, seria um total de 80% de conservação. Com a compensação que é prevista pelo Código Florestal, a gente passaria a 50%.
1: Não, bacana, né? Porque acho que esse, esse é um ponto bem interessante nessa discussão, porque... Toda vez que a gente fala com produtores que estão, né, estados mais distantes, né, você pega o Pará quando eu morei lá também essa questão de você começar a produzir e, de repente, você não ter essa segurança jurídica é um negócio bem complicado, né? Porque, assim, é uma coisa que tá totalmente fora da sua área de atuação, assim, né? Vamos dizer. Então, isso é uma coisa bem, bem legal. E aí, eu queria puxar um outro assunto que é mais ou menos relacionado a isso, né? Você é filha de produtor rural, né? Seu pai produtor e tal, e... Você comentou comigo que vocês estão fazendo o processo de sucessão e tal, mas o lógico para quem é filho de produtor e que está engajado dentro da propriedade é você seguir os passos dos pais e querer se formar em algum curso de agrárias, né? Eu
0: imaginei que essa pergunta viria...
1: <risos> por que que você foi pro direito,
0: cara? Então, nossa senhora, isso é uma, é uma máxima na minha vida, todo mundo pergunta isso, mas por que direito, né? Porque a gente já, como eu costumo dizer, a gente, nós do agro já somos calejados sabe, o quanto que é difícil produzir, né, a gente tem todo esse custo de produção, a gente tem todos os percalços ambientais, você sabe que, que realmente no Brasil não é fácil é burocracia atrás de burocracia então, eu, eu faço uma brincadeira, sempre que a nós lá na fazenda, eu fui criada em cima, agarrando carneiro e derrubando e, e literalmente na vida bruta, é, pode não parecer mas a gente realmente, meus pais criaram eu e meu irmão, né, somos dois, meu irmão tem 14 anos, ele vai pra Zagreb ele vai fazer agronomia
1: alguém vai salvar a família
0: ah, para, né mas daí a gente tinha já esse eu já tive, né, no caso, essa prática toda, sempre fazemos cursos de aperfeiçoamento a, a lida é diária, né a, a, o convívio, de fato, com a lida bruta pesada, eu sempre tive, né e isso sempre foi passado pelos meus pais, que a gente costuma dizer que o produtor, às vezes, tem mais expertise que, que os agrônomos. A gente brinca um pouquinho. <risos> o produtor resolve um, um problema em cinco segundos. Não, os nossos amigos que não escutam
1: isso. Eu lembrei de um rios que eu vi da Lígia Pedrini, né? Que ela foi lá o agrônomo fazendo toda a medição, né? Das quantidade de semente. Aí chega no final idade de 99,7 sacos por hectare. Aí chega o produtor e quebra o milho e fala assim: cheira. Ah, vai dar 100.
0: <risos> exatamente, vai dar isso, é exatamente isso. Né? Então, nós já sabíamos que teríamos que enfrentar muitos percalços em termos burocráticos né, para a fazenda, em termos de segurança jurídica, de regularização ambiental fundiária, né, que a gente chama... E eu me dediquei realmente a essa vertente, por saber que, que seria uma forma também de cumprir essa missão de estar dentro do agro, estar junto com os produtores. Então, em termos assim de forma prática, eu tenho cumprido essa, essa missão dos dois lados, tanto o pé na, na, na porteira ali, do outro lado da porteira, quanto para cá, né?
1: E uma outra coisa também, falei aqui da, da sucessão, e que vocês estão fazendo, na propriedade e tal, e uma coisa que você falou, que assim, chamou atenção, pelo menos minha, assim, né? E eu acho que de outras pessoas que também estavam sucedendo, né? Os pais do negócio, eles comentaram a mesma coisa que você, né? Que essa dificuldade de esse conflito, vamos dizer, de gerações, né? E quase ninguém fala abertamente dessas dificuldades aí de implementar esse processo de sucessão. Teria como você contar pra gente como é que tá rolando esse processo, fica à vontade se você quiser falar ou não, e, e como que é mesclar a tradição dos antigos né, com a inovação dos mais novos. Conta um pouquinho desse negócio pra nós aí.
0: Eu acho que tudo são duas palavras-chave, respeito e principalmente comprometimento. Né? Nós temos esse, esse amor pelo legado da produção, porque é, a gente sempre fala, isso é uma máxima que o meu pai trouxe do meu avô, assim, aí eu já trago um pouquinho da história da família, né, que meu pai é descendente de imigrantes. O meu bisavô, no caso, o avô do meu pai, veio da Itália, né? E, e a gente traz essa, esse amor. E, e o meu bisavô falava pro, pro meu pai, que é o que se concretiza hoje. Ele falava: Zeninho, Zeninho, quem vai mandar no mundo é quem tem a chave da dispensa. <risos> e isso é uma verdade, né? A gente vivencia isso na pele hoje. O Brasil sendo um dos principais responsáveis pela segurança alimentar do mundo. Então, a gente sempre teve é, esse, essa certeza, né? Que seria um legado é, de compromisso passado intergeracional. Então, realmente, eu falo que não é uma compreensão só da parte dos nossos pais, né? Para quem está vindo agora, quem está pegando o barco andando. Mas é justamente esse respeito que a gente tem que ter porque, como a gente costuma dizer, eles vieram na parte difícil. Eles pegaram toda aquela porrada. Realmente, eu tenho uma admiração assim, exponencial pelo meu pai. não consigo nem me expressar pelo meu pai e pela minha mãe, os dois construíram juntos, né, tudo com muito suor, e tem uma foto do meu pai que ele chegou aqui em 81, em 81 ele chegou no estado de Roraima, e é uma foto dele, toda preto e branca, é, com aquela estrada recém aberta, as árvores frondosas, de canto a canto, ele com aquelas roupas todas sujas de barro e com uma trouxa nas costas e um sorriso que vinha de orelha a orelha. Então, foram essas pessoas que desbravaram os nossos rincões no nosso Brasilzão. Então, a gente tem que ser muito grato, eles não são piegas, eles são um orgulho para nós. Então, não são eles que têm que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar a eles, eu costumo dizer isso. Então... Nós temos tido essa, esse diálogo, né, meu pai, ele, ele tem visto, porque eles, costu... ele, justamente por ter sido tão difícil, eles têm um certo receio do que é novo, né, vamos lá que eu tô pisando aqui no terreno que eu já conheço, eu tenho maior segurança. Então, a gente tem tido um pouquinho de dificuldade, às vezes, para implementar uma gestão um pouquinho mais informatizada, <risos> algo um pouquinho... <risos> Uma gestão de dados um pouquinho mais aprofundada, né, algo nesse sentido que a gente sabe que vai melhorar a produtividade, mas nada resiste a resultados, né?
1: E é bem interessante esse, esse ponto do respeito, né? Eu acho que a gente, quando entende como foi construído o negócio, né, porque tem disso, por exemplo, você sabe porque você é a segunda geração do seu pai, né? Então, quem sabe na terceira ou na quarta geração, será que vai conhecer essa história? Por isso que é sempre bom manter esse legado, né? Porque se as coisas chegam fáceis lá na frente ele não sabe como que foi o esforço, né? Eu acho que esse lance de você saber das dificuldades também ajuda muito nesse processo, né? Da sucessão, sei lá, eu imagino, né?
0: Com certeza, exatamente por isso que a gente... E o meu pai, assim, vou revelar a idade dele, ele vai me matar. Mas, mas é já na casa dos 60, né? Então, já é aquela geração que realmente teve uma outra criação. E a gestão deles é realmente diferente da que nós trouxemos agora, que nós estamos trazendo. Mas claro que aos pouquinhos a gente, com paciência, vai implementando também as novidades que, com certeza trazem resultados, né? trazem uma gestão mais afiada e eu costumo dizer que o mundo sempre vai estar em crises, né? a gente só tem que saber como lidar com essas crises e tirar delas oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento tanto pessoal quanto uh, de gestão e aprimoramento das nossas dos nossos empreendimentos, das nossas fazendas, né? porque querendo ou não a missão ela continua aí
1: E pro futuro, o que vocês estão pensando aí? Tem alguma coisa que vocês estão pensando diferente? Que vocês estão querendo olhar pro futuro assim, não?
0: Olha, então, eu, eu não teria como não falar, né? Acho que a situação que nós estamos vivenciando no país, creio que não seja só eu que saiba disso, né? Todos estamos vendo. Nós conversamos muito entre produtores, temos contatos né, com o pessoal das revendas, com o pessoal das empresas. E é meio que uma uma coisa bastante generalizada, de precaução. No momento agora é de pisar um pouquinho no freio, ter ali tudo na ponta do lápis com bastante cautela porque infelizmente o nosso mercado ele está bastante nervoso, né? E não é à toa. E como nós sabemos, o Brasil já enfrentou o ano passado, nesses últimos dois anos, na verdade, com a questão da Rússia, né? Que é a nossa principal fornecedora de insumos, o que é uma situação extremamente complicada, que a gente sempre falou que deveria ser rediscutido, né? A nossa questão, por exemplo, as maiores reservas de fosfato, as maiores reservas né, de insumos nós temos na nossa Amazônia. Mas sabemos que, por interesses internacionais extremamente escusos, o povo brasileiro sempre se manteve aí refém dessa questão, que é bastante complexa. Então, provavelmente, os custos de produção aumentarão. Essa é a nossa previsão, é o que está bastante cristalino para todos nós. Então, cada vez mais, produzir vai ter que ser é, tomadas precauções redobradas, né?
1: Não, bacana, muito bom, Bolini. Queria agradecer aqui, cara, seu tempo aqui, participando com a gente aqui no Agro Resenha. Tenho certeza que foi proveitoso aí para quem ouviu a gente, né? Entender um pouquinho mais sobre o agro aí de Roraima, né? Espero que você que tá aí do outro lado tenha entendido também entre em contato com ela aí. Então, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Imagina, eu que agradeço, foi uma grande satisfação falar um pouquinho, às vezes a gente vai, uh, o tempo passa muito rápido, né, a gente nem vê passar, <risos> mas é, se você sentar para conversar é história, porque o, o agro ele sempre está aí uh, se reinventando, trazendo inovações, né, como a gente vê todos os dias, por isso que é, eu sou consumidora assídua dos podcasts, porque é cada dia uma inovação e a gente tem que estar tá aí atualizado, <risos>
1: E fala aí pra gente como que quem tá escutando a gente aqui pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Ah, pelas redes sociais, né? Aline, Aline Zago, eu sou advogada agrária aqui no estado de Roraima. E LinkedIn, Aline Helena Zago, advogada agrária. E estamos aí à disposição, né? Porque, como eu sempre digo, um dos passos primordiais para a produção tem que caminhar de mãos dadas com as regularizações né? e a nossa segurança jurídica, que apesar de estar um pouquinho frágil, ainda é possível sim. Tomar as devidas
1: cautelas. Muito bom, então. E, bom, vamos agora para a parte muito importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Ah,
0: tô ansiosa. Bora. <risos>
1: <risos> vamos lá. Quiz. 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 Seguinte, eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Aline Zago, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Ah, e com certeza a estrada de interior, né, Take Me Home Country Road, do nosso John Denver.
1: Ah, legal, muito bom, essa música é boa, essa música é boa. E conta pra gente, Aline, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Com certeza, eu gosto muito de prezar pelas raízes, né, eu amo o Rio Grande do Sul, que é descendente da minha família, tem o meu coração, com certeza.
1: Oh, muito bom, e conta pra gente aí qual que é a sua especialidade na cozinha se é que tem, né
0: mãe, com certeza, como neta de italiano, como é que não vai ter minha mãe ia me matar, ela ia voltar aqui só não brigar comigo ah, eu gosto de fazer pão é, massas, Minha especialidade são massas com certeza
1: e, Aline, indica aí um livro pra gente que, de alguma maneira, sei lá, um livro de cabeceira que você tem, ou algum livro que, de alguma maneira, mudou aí sua visão, traz pra gente aí.
0: Por incrível que pareça, é, eu sou encantada por dois. A Arte da Guerra, porque ele é um livro de cabeceira, de fato, do meu pai que passou pra mim, então esse é o que veio de pronto na minha cabeça. É, eu tenho um, um verdadeiro carinho por ele, né, porque ele traz diretrizes para todos os pontos da nossa vida. Eu gosto do Sun Tzu, né, dessa versão, que é de maquiavel, mas eu gosto da de Sun Tzu. Uh, e também A Sorte, que é um livro que eu, inclusive, trouxe para a, a minha graduação, né, para o meu TCC, que, inclusive, foi de regularização fundiária rural, que, basicamente, traz um, uma metáfora, um comparativo sobre a nossa vida e o nosso dever de semear, que é a nossa função. A gente tem que uh, exercer nossa, nosso trabalho com devoção e, de, e deixar nossa marca plantada no mundo para fazer a diferença para as próximas gerações, senão não haveria sentido algum, né?
1: Legal, legal. Como é que é o nome mesmo? O título? A Sorte. A sorte. Muito bom. E, Aline, eu sei que não faz muito tempo assim, mas se você se encontrasse com o seu eu pequenininha aí, 16, 17 anos, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: <risos> ah, eu diria pra não desistir, continuar no foco, né? Porque quando a gente faz as coisas com amor, o resultado, ele vem. Continuar nos princípios, né? Porque a minha família, ela veio... Desse legado, meu pai trouxe, minha mãe, eles trouxeram para nós, filhos, esse legado de sermos fiéis aos nossos ideais, mas principalmente aos nossos princípios, que infelizmente hoje né a gente vê uma sociedade predominantemente com valores subversivos, né, subvertidos, e isso é com certeza uma das missões que eu trago sempre na minha atuação, na minha vida, e costumo, inclusive, é, trazer isso, porque é o que a gente tem que passar para frente, né? Manter firmes e preservados esses princípios que foram que nos trouxeram aqui e com certeza serão base para as próximas gerações
1: de bola, muito bom. E para você aí que acompanhou aqui esse bate-papo até agora, eu tenho certeza que você viu um valor nesse episódio aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai querer saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre o agronegócio de Brasília. O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses você vai encontrar. Siga a gente também lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, e entre no nosso grupo do WhatsApp e nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra gente, pra contato@agroresenha.com.br se você quiser aí mandar um oi, ou se quiser mandar uma uma indicação de algum convidado aí também, a gente adora receber e-mails, e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, então é só colar lá em redeagrocast.com.br Bom demais, então, viu, Dona Aline? É, foi legal, gostou? Ah,
0: fantástico, experiência única.
1: Vamos <risos> lá, finalizo sempre com a minha frase de efeito, uma frase de muita sabedoria, que é a seguinte se chover não precisa amanhã a hortem não, tá bom? fica com Deus
0: <risos> adoro, minha mãe <bem> que gosta e <risos>
1: <risos> e aí?